1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica. En su programa Evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca diagonal SDD y esto los llevará directamente al website o página en la internet del de Santo del Día donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la Buena Nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios que decidieron hacer de la vida y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida en el día a día ellos hicieron la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones, al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el primer párrafo del numeral 1716, las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas, no sólo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos.
2: Así es, mis hermanos. Ánimo, nosotros sí ponemos toda nuestra confianza en Dios Padre y le pedimos en nuestra oración que nos haga fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Santo Espíritu de Dios derramará su gracia santificadora sobre nosotros y podremos ser dueños de esas promesas que nuestro Señor Jesús en las bienaventuranzas, el Maestro nos está prometiendo el reino de los cielos. Él, como el buen pastor que es, no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda, que nos ofrece la meta de la existencia humana, vivir eternamente en su santa presencia que es la meta de la existencia humana que Él nos ha regalado.
0: Santa Teresa de Ávila nos dice, el edificio de la vida espiritual, todo ha de ir fundado en humildad. Por eso, mientras más cercanos a Dios por la oración, más perfecta ha de ser esta virtud. Y si no, va todo perdido. Todo el cimiento de la oración va fundado en humildad, y mientras más se abaja un alma y se empequeñece en la oración, más la ensalza Dios. Qué lindas palabras las que nos da Santa Teresa de Ávila en este pensamiento. Bueno, Todo ha de ir fundado en la humildad.
2: Así es, la humildad nos lleva al camino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este día los acompañamos su servidora, hermana Hortensia, y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en esa actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo Jesús y su Santa Palabra.
0: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del maestro su estilo de vida, y que celebramos esta semana. En esta semana celebramos a San Bernardino de Siena, San Cristóbal Magallanes, Santa Rita de Casia, San Juan Bautista de Irrosi Santos Donaciano y Rogaciano, San Beda el Venerable, San Gregorio VII, San Felipe Neri. Y Santa Mariana de Quito.
2: También estamos celebrando a San Bernardino de Siena el 20 de mayo. Él nació en Siena en 1380. Quedó huérfano y fue educado por una tía muy devota que lo quería mucho como si fuera su propio hijo. Fue muy buen estudiante desde una temprana edad. Cuando la gran peste azotó a Europa en 1400, él era miembro de la confraternidad de Nuestra Señora y atendió a los enfermos en los hospitales y persuadió a otros jóvenes para que participaran en esta cristiana labor. Cuatro años más tarde, entró a la orden de los padres del cumplimiento estricto de San Francisco. Qué
0: interesante San Bernardino de Siena. El gran servicio que prestó durante esa época tan trágica de Europa, cuando la gran plaga, él fue a atender a los enfermos. Eso nos dice el gran amor que él le, le tenía a sus hermanos, ese gran amor a Dios que lo reflejó en sus hermanos y persuadió a otros jóvenes que hicieran lo mismo. ¡Qué sí, gran ejemplo!
2: Y sí, Miguel, fíjate que cuando él se, se convierte en sacerdote, se ordena, se dedicó al oficio solo a predicar y a predicar. Él propagó la devoción al Santísimo Nombre de Jesús y ayudó a extender esa devoción. A medida que su fama aumentaba, se convirtió gradualmente en el apóstol de Italia en el siglo XV.
0: Otra, otra, otra cosa interesante en San Bernardino de Siena, su gran humildad. En 1427 rechazó el obispado de Siena, rechazó a ser obispo. También el de Ferrara y el de Urbino. Nos dice... Esto, la gran humildad de San Bernardino de Siena. Los resultados de sus prédicas eran famosos. Muchos se convertían cuando lo escuchaban predicar.
2: Imagínate, era bien colmado de honores y aplausos. En todos sus actos mostraba una humildad y siempre trató de esconder los talentos, con los que Dios lo había premiado. Ya en su vejez continuó predicando en Rumania, Ferrara y Lombardía. Murió en el año 1544 y fue canonizado en 1450 por el Papa Nicolás V.
0: Un gran santo de nuestra Iglesia Católica San Bernardino de Siena. Gran servicio a los enfermos, a los pobres, todo por amor. También un gran predicador, propagador del Evangelio. Y una gran humildad que siempre exhibió en todas sus facetas de su vida. San Bernardino de Siena, que lo celebramos el 20 de mayo. El 21 de mayo se celebra San Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. En el año 1911, México pasó por una revolución, y esta revolución trajo al poder a un gobierno que atacó mucho a la Iglesia Católica. Como resultado, se dio una pugna entre la Iglesia Católica y el gobierno que la atacaba. El gobierno quiso imponer algo que llamaron la Iglesia Mexicana, y querían sustituir a los obispos católicos por preslados sismáticos, o sea, por otros Prelados que apoyaban estas medidas del gobierno, que se estaban alejando de la iglesia, y lanzaron entonces una campaña de terror contra la iglesia católica. ¿Qué hizo el gobierno? Expulsó a los misioneros extranjeros y cerró escuelas y seminarios. Finalmente cerraron iglesias y los sacerdotes se volvieron fugitivos y los católicos fueron invitados a renunciar a la iglesia y al culto cristiano. Esta persecución dio origen al movimiento de acción católica que se opuso contra la represión impuesta por el gobierno. Durante el periodo de 1915 a 1937, sus miembros como Cristóbal Magallanes y 24 otros compañeros prefirieron morir antes que renunciar a su fe cristiana. Estos mártires, incluyendo 22 sacerdotes y tres laicos, Murieron en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Todos fueron torturados antes de morir por pelotones de ejecución del gobierno mexicano de ese entonces. Estos guerreros de Dios fueron beatificados el 22 de noviembre de 1992 por el Papa Juan Pablo II y canonizados el 21 de mayo de 2000 por el mismo pontife. San Cristóbal Magallanes y estos compañeros y estos otros sacerdotes nos demostraron a nosotros ese gran amor a la fe cristiana. Al oponerse a lo que el gobierno quería hacer con la Santa Iglesia Católica, ellos demostraron ese gran amor a Dios y a las doctrinas de la iglesia, ese amor a Cristo, al no renunciar a la fe, a pesar de de que sus vidas fueron amenazadas y las perdieron, todo por amor a Cristo. Un gran ejemplo, San Cristóbal Magallanes y estos compañeros mártires.
2: El 22 de mayo celebramos a Santa Rita de Casia, la patrona de los casos imposibles. La santa nació en Espoleto, Italia, en el año 1381. A una tierna edad, Santa Rita pidió a sus padres el permiso para entrar en un convento. En cambio, le planificaron un matrimonio. Rita se convirtió en una buena esposa y madre, pero su esposo era un hombre de mal genio. Con ira maltrataba muy a menudo a su esposa y enseñaba sus malas costumbres a sus hijos. Después de casi 20 años de matrimonio, su esposo fue apuñalado por un enemigo, pero antes de morir se arrepintió gracias a las oraciones de Santa Rita. Poco después, sus dos hijos murieron y Rita quedó sola en el mundo. Solo las oraciones, ayunos, penitencias de muchas formas y obras de caridad llenaron sus días. Fue admitida al convento de las monjas Agustinas en Umbría y comenzó una vida de obediencia perfecta y gran caridad. La hermanita Rita tenía una gran devoción por la pasión de Cristo y ella siempre decía, «Déjame sufrir como tú, divino Salvador». Dijo ella un día y de repente una de las espinas del crucifijo le pegó en la frente. Dejó una herida profunda que no se sanó y le causó mucho sufrimiento durante el resto de su vida. Dice la historia que a ella se le apareció San Juan Bautista. San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Murió antes del 1457 y fue canonizada en 1900 por el Papa Leo XIII. Se dice que su cuerpo, custodiado en el Santuario de Casia, permanece incorrupto Allí todavía la podemos visitar.
0: Una gran santa, Santa Rita de Casia. Si vemos en, en su vida lo que nos dice su historia. Una santa de mucha, mucha oración. Su marido, siendo como era, se convirtió al final antes de morir. Una santa que hacía muchos ayunos, penitencias y muchas obras de caridad. Ese fue... Ese fue el propósito de su vida después que ella enviudó. Y ya sabemos que desde muy niña ella quería entrar a un convento. Un gran ejemplo, Santa Rita de Casia, la patrona de los casos imposibles. A ella podemos acudir cuando queremos que una situación de nuestra vida se resuelva, porque hay una intercesora ante Dios por nosotros los hombres.
2: Sí, ella es este, reconocida por la patrona de los casos imposibles, eh, santa Rita es un, una gran santa y ejemplo a seguir. Este, Yo le recomiendo a mis hermanos que pueden ver la película de ella. Está la película de ella de Santa Rita de Casia, muy linda. es. Eh, se la recomendamos.
0: El 23 de mayo celebramos a San Juan Bautista dei Rossi, nacido en Voltaglio, Italia, en 1698. Nos dice su historia que recibió una educación excelente y fue ordenado en 1721. Poco tiempo después de ordenarse se enfermó de epilepsia y decidió dedicar su ministerio a los pobres. Y trabajó muy duro por los próximos 40 años. Él ayudaba a los pobres y enfermos. Preparaba a todo aquel que no había tenido los sacramentos para que los recibieran. Ayudaba a las mujeres abandonadas que mendigaban o caminaban por las calles. Alquiló una casa para albergarlas. Pasaba muchas horas escuchando confesiones. Vivió muy austeramente y predicaba hasta cinco y seis veces al día. En iglesias, capillas, conventos, hospitales, cuarteles y prisiones. ¡Qué gran santo cómo él se dedicaba en el día a día, en todos los lugares donde él tuviera la oportunidad de predicar, en cualquier lugar donde él fuera a ayudar a sus hermanos, a los enfermos, a los pobres, especialmente a todas estas mujeres que habían quedado desamparadas. Pero este duro trabajo eventualmente afectó su salud y el santo se retiró a un hospital llamado el de la Santísima Trinidad que él también había visitado muy a menudo, buscando cómo convertir a sus hermanos. Murió de una apoplejía el 23 de mayo de 1764. Se le llamaba el cazador de, Al de almas. Fue canonizado en 1881 por el Papa Leo XIII, un gran santo, San Juan, ba San Juan Bautista de Rossi gran santo, un gran ministerio de servicio a los pobres, un gran predicador, pasaba horas confesando y predicaba hasta cinco y seis veces al día en todos los lugares donde él podía.
2: Era Cristo el que vivía en él.
0: Amén. Un gran servidor de nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez un gran servidor de sus hermanos, porque no podemos decir que amamos y servimos a Cristo si no amamos y servimos a nuestros hermanos.
2: Amén, así es, Miguel. El 24 de mayo celebramos a Santos Donaciano y Rogaciano. Ellos vivieron en Nantes, Bretaña, en el siglo 3. Anciano se había convertido al cristianismo y llevaba una vida tan ejemplar que movió el corazón de su hermano Rogaciano, que lo hizo desear el sacramento del bautismo. Pero la persecución del emperador Maximiliano estaba en pleno furor y el obispo estaba escondido, así que no pudo recibir el sacramento. El perfecto acusó a don Anciano de ser cristiano y de haber alejado a su hermano del culto a los dioses paganos. Los dos hermanos fueron encarcelados. Pasaron la noche en oración y a la mañana siguiente declararon que estaban dispuestos a sufrirlo todo en nombre de Jesús. El juez ordenó que lo llevaran al potro del martirio y después fueron decapitados sus martirios ocurrieron alrededor del año 304
0: dos grandes santos estos hermanos donaciano y rogaciano santos donaciano y rogaciano ejemplo para todos nosotros los católicos ellos sabiendo de que si se aferraban y profesaban la fe de cristo iban a morir no negaron a Cristo. Al contrario, la noche anterior, dicen, a su martirio, se la pasaron en oraciones. Y claro, el Santo Espíritu de Dios los fortaleció. Y por eso ellos tuvieron ese valor heroico cristiano y decidieron dar su vida por amor a Cristo. Dos grandes santos, Santos Donaciano y Rogaciano.
2: Pero qué lindo, Miguel. Mira, dos hermanos.
0: Dos hermanos.
2: Qué bendición de familia.
0: Amén. La luz del hermano Donaciano fue la que iluminó a Rogaciano para que decidiera dar ese paso y abrazar a Cristo. Sí es. El 25 de mayo se celebra a San Beda el Venerable, doctor de la iglesia. Él nació en Inglaterra en el año 673. Se unió a los benedictinos y se ordenó como sacerdote en el 702. Fue considerado en muchas partes como el mayor erudito de su, de su época, un intelectual, una persona muy inteligente. Escribió muchas obras sobre muchos temas, pero la mayor conocida de sus obras es su historia eclesiástica del pueblo inglés, que es una historia completa hasta el año 731. Él murió en el año 735. Un gran santo, Zambeda, San un intelectual, un gran conocedor de nuestra doctrina de la Iglesia Católica.
2: También estamos celebrando el 25 de mayo a San Gregorio VII. Nació en Italia y fue en Francia donde abrazó la vida monástica en la famosa abadía de Cluny. Fue llamado desde Roma y pronto ganó reputación por sus conocimientos y santidad. Ayudó con las reformas de León IX y lo sucedió en el papado, tomando el nombre de Gregorio VII, Enrique IV, el emperador alemán, a quien él había excomunicado por negar abiertamente la autoridad de la iglesia para investir obispos. Vino hasta él en Canosa y se mantuvo descalzo en la nieve para pedir perdón al Papa, perdón que éste le otorgó. Sin embargo, esta pedida de perdón fue un engaño, porque cuando Enrique IV se apoderó de Roma en 1084, nombró un antipapa y obligó a Gregorio a exiliarse en Salerno, donde murió al año siguiente. Firme hasta el final, las últimas palabras que se recuerdan de él fueron, He amado la justicia y odiado la iniquidad. Por tanto, muero en el exilio. Esas fueron sus últimas palabras. Fue canonizado en el año 1606 por el Papa Pablo V.
0: Un gran santo, San Gregorio VII. A pesar de que prácticamente lo exiliaron por este emperador Enrique IV, emperador alemán, que fingió pedirle perdón, pero todo fue una trampa. Él nunca... Dejó de defender la iglesia católica, sus principios, sus valores, su doctrina, sus enseñanzas. Y por eso él dice, he amado la justicia. Dios es justicia, Dios es amor, Dios es caridad. Por eso él, por amor a Dios, nunca claudicó en, su, en sus principios y defendió a la iglesia a toda costa. El 26 de mayo celebramos a San Felipe Neri. Él nació en Florencia, Italia, en el año 1515. El mismo año que nació Santa Teresa de Ávila en España. Dos grandes santos, dos diferentes lugares, un mismo espíritu, una misma misión. Amén. Bendito sea Dios. Desde los seis años lo caracterizó la más perfecta obediencia a sus padres. Después de terminar sus estudios clásicos a los 18 años de edad, fue mandado donde un tío que vivía cerca de Monte Casino, pero Felipe, deseando servir a Dios sin distracciones mundanas, se fue a Roma y llegó a ser preceptor de los hijos de un noble florentino. Aún durante este periodo de su vida, obtuvo gran reputación de santidad. Mientras enseñaba a los demás, él se dedicó a estudiar filosofía y teología. Su deseo de salvar almas lo llevó a establecer la conf confraternidad de la Santísima Trinidad en 1548, con el, objetivo, con el objeto de servir a los peregrinos y a los enfermos. Fue ordenado sacerdote a los 36 años de edad. Fundó la congregación del oratorio y en 1575 Gregorio XIII la aprobó y después le concedió a San Felipe la nueva iglesia de la valicela, la que aún llaman la quiesa nueva, la iglesia nueva. El santo vivió edificando a Roma con sus virtudes y trabajó celosamente en el ministerio del confesionario fue favorecido por los papas Pío IV y Pío V Gregorio VIII y Gregorio IX y Clemente VIII y mantuvo una gran amistad con otro santo San Carlos Borromeo Él murió en 1595 y fue canonizado en 1622 por el papa Gregorio XV San Felipe Neri un gran santo. Ayudó mucho a los peregrinos, a los enfermos. Educó mucho en la fe católica. Y también nos dice acá que fundó dos congregaciones. Un santo que también se dedicó a ser un gran promotor del sacramento de la confesión. Un gran santo, San Felipe Neri, un baluarte de la Iglesia Católica.
2: El 26 de mayo estamos celebrando a Santa Mariana de Quito. Ella nació en Quito, Ecuador, en el año 1618. Sus padres pertenecían a la nobleza española, pero quedó huérfana siendo una niña y se creó se crió bajo el cuidado de su hermana y su cuñado. Desde muy niña se sintió atraída por la religión y teniendo dos años de edad se convirtió en reclusa en la misma casa de su hermana bajo la dirección espiritual de un jesuita. Nunca abandonó aquella casa por el resto de su vida excepto para ir a la iglesia, Comía muy poco, dormía solo tres horas cada noche y tenía fama de tener dones de profecía y de tener intercesión por milagros. En el año 1645, Quito se vio azotado por un terremoto y una epidemia. Mariana se ofreció públicamente como víctima por los pecados del pueblo. El terremoto terminó inmediatamente y al comenzar a desaparecer la epidemia, la misma Mariana se enfermó y murió el 26 de mayo de 1645. A los 26 años de edad, es conocida como el Lirio de Quito, fue canonizada en el año 1950 por el Papa Pío XII. Una
0: gran santa, Santa Mariana de Quito.
2: Qué linda, ¿verdad? Desde niña. Desde qué niña bendición, tenía ya. esa
0: vocación al amor y al cuidado y al servicio a los demás.
2: Es un a gran, esa
0: vida espiritual.
2: Es un gran testimonio, qué lindo, me encanta cómo ella se le ofreció al Señor y mira, el Señor inmediatamente, el terremoto terminó, dice, eh, la epidemia desapareció, pero ella ofreció su vida, mejor ofreció dicho. Ofreció su vida para murió. Por
0: la vida de sus sí. hermanos, para dar vida a sus hermanos, como lo hizo el mismo Señor Jesucristo en la cruz. Exacto. Con su muerte nos dio vida.
2: Mira qué lindo, ¿cómo la llaman? El lirio de Quito.
0: Y tenía fama de dones de profecía e intercesión para los milagros. Dios la premió desde antes de su muerte con esos dones.
2: Así es, 26 de mayo, Santa Mariana de Quito. Así que los hermanos ecuatorianos la deben de celebrar en grande. Yo
0: Claro que sí. Eh, Qué lindo estar
2: aprendiendo de los santos, hermanos. Así que reflexionemos acerca de la vida de todos nuestros. Amigos santos. Sí, claro. Amigos cuando, cuando, de Cristo. Cuando
0: vemos la vida, la vida y las enseñanzas, cualidades de los santos, siempre decimos nosotros en este programa, hay que venerar a los santos. Pero más que venerarlos, hay que imitarlos. Imitar todos esos, esos servicios, ese amor, imitar toda esa caridad, ese despojo de sí mismo para entregarse por amor a Dios al servicio de sus hermanos, esa vida de oraciones, de ayunos, de penitencias. Una vida llena del Espíritu Santo, una vida llena de gracia, que es la que nosotros también tenemos que aspirar, ser como ellos, ser santos.
2: Así vivir las bienaventuranzas, porque Así eso es, es lo que te lleva a la santidad, las bienaventuranzas.
0: Las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son el retrato de Cristo. Amén. Allí se describe lo que es Cristo en las Bienaventuranzas. Herma,
2: Herm hermanos, quiero compartirle lo que San Agustín decía. Allí descansaremos y veremos. Veremos y nos amaremos. Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin?
0: ¡Qué palabras más hermosas las de el santo de Hipona, San Agustín!
2: ¡Qué bello, ¿verdad? ¡Qué
0: bella reflexión eh, la que él nos da!
2: Sí, me gustaría que la repitiera, si quieres, Miguel. Sí.
0: Dice San Agustín, allí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos... Amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos si no llegar al reino que no tendrá fin? Claramente él describe la vida eterna, el reino de los cielos, vivir en la presencia de Dios. Y para eso tenemos las bienaventuranzas. Allí donde el Señor nos da todas esas promesas.
2: Hermanos. Con la gracia de Dios cumplieron el objetivo para que el que Dios lo creó gozar eternamente de su presencia. Como dice San Agustín, llegar a ese reino que no tendrá fin, gozando eternamente de la presencia de Dios. Los santos ya están gozosos y felices y nosotros nos alegramos con ellos. Sí, porque también nosotros hemos sido llamados por Dios a esta gran felicidad eterna. Nuestra patria es el cielo y Dios nos regala todas las gracias necesarias para que podamos gozar esta herencia. Él se da a sí mismo para que podamos cumplir nuestra misión, hermanos. Tenemos que entender que nacimos para la felicidad eterna, que nuestra realización personal está en llegar con Dios al cielo, con nuestro Padre que espera por nosotros. En cada bienaventuranza, Jesús nos promete algo. Si vivimos de una forma específica, la promesa de Jesús es la vida gozosa en el cielo, en presencia de Dios Padre, nuestro Creador, que espera por nosotros. Acerquémonos a la Santísima Virgen María, Acerquémonos al santísimo sacramento de la Eucaristía para perseverar en nuestro camino al cielo, a Jerusalén celestial. Para ser santos necesitamos de Dios nuestro Padre Todopoderoso. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin pasado sin futuro. Por ahora, les invito a escuchar un canto bello y enseguida regresamos con su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo nada es imposible mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú me alfarerás. Jesús, toma mi vida. la de nuevo tú mi alfarero Jesús guíame tú tienes la dirección tómame a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano.
0: Usted está escuchando El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. En Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez. Hola mis queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 Minutos con Cristo, en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas nos hace una clara descripción de la persona santa, sin decirlo, sin mencionarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente en las bienaventuranzas, se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la segunda de las bienaventuranzas, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos debemos tener y tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, las pruebas que se presentan en nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida, a los que pongan en su corazón todas estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios, que ha recibido la revelación divina. Es en la montaña donde Dios se está revelando a su pueblo. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas, que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña, subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia. Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, que nos haga alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos haga sentir un gran gozo en nuestro corazón, al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción de Él mismo. Hermanos, en las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos. Que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nos dice la santa palabra de Dios en la segunda Bienaventuranza, Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Hermanos, Jesús es el modelo de mansedumbre. Él dijo de Él mismo que es manso y humilde de corazón, y nos invita a imitarlo. En el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículo 29, el Maestro nos lo dice. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos habla de la mansedumbre y humildad del corazón. En las Sagradas Escrituras el corazón es puesto como el centro de la persona. Aquí se encuentra todo lo que tiene que ver con nuestra conciencia, las decisiones que tomamos y nuestra responsabilidad también. Aquí en nuestro corazón están las raíces de nuestra vida interior y espiritual. Jesucristo habla al corazón del hombre, de nosotros, porque aquí están los fundamentos de nuestra vida religiosa y moral. Por eso, cuando hablamos de conversión cristiana, nos referimos a un cambio de adentro hacia afuera, es decir, de un cambio que comienza en nuestro corazón. A esto se refiere el Maestro cuando nos dice... Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró en todas las facetas de su vida y sus enseñanzas esta mansedumbre y humildad. El profeta Zacarías ya nos lo había profetizado en Zacarías. Capítulo 9, versículo 9 Exulta sin freno, hija de Sión; Grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A su entrada en Jerusalén, en el día de Ramos, Jesús entró como un rey manso, un rey pacífico, cumpliendo la profecía de Isaías, un rey manso y humilde. Dos virtudes que todos nosotros los cristianos debemos practicar, anhelar como hijos de Dios. Estas dos cualidades de Jesucristo se unen y al mismo tiempo pareciera que fueran una sola. Al decir mansedumbre y humildad, ser manso implica una gran fortaleza para vencer el mal con el bien, empezando por nosotros mismos. Los mansos ponen en Dios toda su esperanza, toda su confianza para corregir sus errores y perseverar en la mansedumbre, a pesar de las pruebas. Por eso poseerán la tierra prometida, esa tierra eterna que es el reino de los cielos. Jesús es el más manso y humilde de corazón. Por eso el Padre le heredó el reino de los cielos. Ya lo decíamos antes. Las bienaventuranzas son la descripción de Jesucristo. Él nos invita a dejar los pecados que cometemos por ira, rencor, violencia. A dejar los vicios de la soberbia, el orgullo, la, la vanagloria, que nos llevan a la hostilidad, odios, rencores, resentimientos y a tener un espíritu vengativo. La mansedumbre como virtud cristiana nos lleva a evitar, por ejemplo, la violencia, y a llevar la paz a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, en fiel imitación a Jesucristo. Decía San Juan Crisóstomo, La violencia no se venza con la violencia, sino con la mansedumbre. El santo lo había visto claramente. El santo, San Juan Crisóstomo, sí había aprendido las enseñanzas de Cristo, y así las tenemos que aprender nosotros. Dios bendice a los que son mansos y humildes porque no se han llenado de soberbia por el poco poder humano que hayan podido experimentar sino que han podido comprender y entender que su ser su estar depende de una voluntad superior a la de ellos a la voluntad divina del Creador de todas las cosas la humildad es en sí una bendición de Dios porque cuando tenemos esta actitud humilde a la que Jesucristo nos invita, entonces nos veremos a sí mismo como realmente somos pecadores que necesitamos esa gracia transformadora de Dios para convertirnos, para cambiar nuestras vidas, para llegar a la santidad, para poder ser santos como Dios quiere que todos seamos. San Agustín nos dirá lo que atestigua a favor de nuestra vida es el reconocimiento de nuestras culpas. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender a sus propios pecados para fijarse en los de los demás. No buscan en qué deben corregirse, sino en qué pueden morder. San Agustín también lo tiene bien claro. Que nosotros tenemos que ver nuestro interior. Tenemos que vernos a nosotros mismos. Ver nuestros pecados, cambiar nosotros primero si queremos que los demás cambien. Cambiar nosotros primero si queremos que Jesucristo actúe en la vida de nosotros y en la de los demás. Debemos practicar la humildad y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a ser mansos y humildes para que hagamos de estas virtudes cristianas parte fundamentales de nuestro caminar cristiano, hermanos que nos ayudarán a vivir una vida de acuerdo a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El manso y humilde pone toda su confianza en Dios, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y se deja guiar por el Espíritu Santo. El manso y humilde, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, practica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con sus pensamientos, sus palabras y sus acciones, donde quiera que va, se le nota que es una criatura de Cristo. Se le nota que anda reflejando la luz de Cristo. Por eso, si nosotros seguimos a Cristo, hermanos, tenemos que ser mansos y humildes, siempre, toda la vida, en todo lugar, en todo momento. Hermanos, reflexionemos en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la segunda bienaventuranza y roguemos a la Madre de Dios la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayuda a ser cada día mansos y humildes como nuestro Señor Jesucristo, para que podamos ser merecedores de esta promesa que Él nos hace y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos. Les dejamos con estas lindas reflexiones. Recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre, mis queridos hermanos.